0: Bienvenue dans Slow Feel, notre série pour explorer des sujets d'actualité en profondeur et rencontrer des personnalités inspirantes qui nous font réfléchir et voyager. Nous allons aujourd'hui faire un périple fascinant dans l'univers de l'intelligence artificielle et des algorithmes avec Guillaume Chalot. Cet ex-employé de Google fait partie des premiers lanceurs d'alerte sur les excès de la tech. Dès le milieu des années 2010, il a dénoncé les risques que les algorithmes peuvent faire courir à la société lorsqu'ils favorisent des contenus toxiques sur les réseaux sociaux, comme les théories du complot. Aujourd'hui, Guillaume Chalot travaille au sein de l'équipe qui conseille le gouvernement français sur la régulation numérique, mais pour cet entretien, il parle seulement en son nom. On va parler ensemble de Google, de YouTube, de Facebook, mais aussi de TikTok, ce réseau social que nos enfants adorent et qui, selon lui, peut être très dangereux.
1: Je suis Guillaume Chalot, j'ai 41 ans, je suis né à saint étienne et mon parcours, c'est une classe prépa, ensuite suivie d'une école d'ingénieur, d'une thèse en informatique puis, j'ai travaillé à Microsoft, Google. Je suis parti, j'ai fondé une start-up qui a raté. Je suis allé travailler dans l'associatif à Base Impact et aussi à Mozilla Foundation. Et maintenant, je travaille au PRN, un pôle d'expertise en régulation numérique pour le gouvernement.
0: Vous parlez d'une thèse en informatique. J'ai compris que c'était une thèse liée à l'intelligence artificielle.
1: Donc, ce qui me passionnait sur l'IAS, c'était sa capacité à révolutionner le monde. Parce que si on arrive à automatiser les décisions, il y a énormément de décisions vraiment bêtes dans la vie de tous les jours et si on arrive à automatiser ces décisions bêtes, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel en théorie. Donc pour moi, il y avait une opportunité fantastique de l'IA de nous améliorer la vie et de trouver ce qui nous plaît vraiment et de rendre la vie meilleure.
0: Comment est-ce que vous êtes arrivé chez Google
1: J'ai été recruté par Google directement à Los Angeles. J'ai postulé et j'ai fait les sept entretiens et j'ai été
0: pris. Donc ça, c'était le début des années 2010. Et c'était un moment particulier parce qu'il y avait quand même une ambiance très spéciale à l'époque. Dans la Silicon Valley, c'était encore l'âge d'or de la tech.
1: C'était super excitant parce qu'on avait des équipes toutes petites avec des responsabilités énormes. Par exemple, ben YouTube, sur l'algorithme de, de recommandation, il y avait euh, moins de 20 personnes. Et je ne sais plus combien il y avait de milliards d'utilisateurs de, de YouTube. Maintenant, c'est deux milliards, mais à l'époque, c'était énorme aussi. Donc, on a, ce qu'on faisait avait énormément d'impact. Donc, c'était ça qui, qui nous motivait, faire des choses qui changent vraiment la société. Et on espérait euh, pour le bien. C'était vraiment, euh, vraiment excitant. Il y avait, euh, par exemple, ben, quand j'y étais, il y avait Snapchat qui, qui venait de se monter euh, juste euh, de l'autre côté de la rue et et qui était en train de devenir énorme aussi. Donc il n'y avait pas du tout de réflexion sur les conséquences sociétales parce qu'on se disait, voilà, on va faire quelque chose de neutre. Et on se disait à l'époque que Facebook et tout ça, et YouTube, allait améliorer la démocratie parce que ça allait permettre à tout le monde de partager plus facilement, de communiquer plus facilement. Donc les conséquences sociétales seraient naturellement positives.
0: Mais vous, vous aviez quand même quelques petits questionnements sur la manière de fonctionner l'algorithme. Vous pouvez me raconter ça
1: Donc au début, moi j'étais comme tout le monde extrêmement optimiste, c'est génial. On va vraiment montrer aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Et euh, bah, sur l'algorithme de YouTube, je me suis très vite rendu compte, et d'ailleurs d'autres gens s'en sont rendus compte, que l'algorithme met l'utilisateur dans ce qu'on appelle une filter bubble, une bulle de filtre. C'est-à-dire que quand on lui recommande un contenu, ben, s'il l'aime, il va cliquer dessus, il va, il va le voir. Donc, on va lui recommander le même contenu. Donc, on va recommander encore plus de, de même contenu. Et en fait, il n'y a pas vraiment de, de manière de faire marche arrière. Donc, la logique derrière que c'était, si l'utilisateur regarde, c'est qu'il aime. En fait, j'ai commencé à me rendre compte de trucs très, 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 très bizarres. C'est qu'il y avait des, des contenus qui avaient énormément de dislikes, de « j'aime pas » alors qu'ils avaient beaucoup de temps de vue. Un exemple typique de l'époque, c'était Justin Bieber, qui a eu, je crois, la vidéo pendant longtemps avec le plus de dislikes de tout, tout YouTube, et pourtant était massivement recommandé. Alors, comment ça se fait qu'on recommande un truc que les gens n'aiment pas Et ben, la, la raison est, est assez simple, c'est que de temps en temps, vous allez tomber sur un fan de Justin Bieber, et quand vous tombez sur le fan de Justin Bieber, il va regarder Justin Bieber pendant des heures et des heures. Donc ça vaut le coup de recommander Justin Bieber à 10 personnes qui ne vont pas l'aimer. S'il y en a une personne qui l'aime, là, là vous allez rentabiliser. Le problème, donc Justin Bieber c'est sympa. Le problème c'est que c'est la même chose avec les théories du complot. La plupart des gens ne vont pas regarder, ne euh, vont pas aimer. Mais une personne sur dix risque de tomber dedans. Et après, euh, regarder ça en boucle, croire que tout le monde euh, tout le monde lui ment. Donc, il ne faut surtout pas qu'elle écoute euh, les autres. Et, et du coup, ces personnes, en fait, c'était un peu des mines d'or pour l'algorithme. Elles rapportaient énormément en publicité. Et donc, euh, l'algorithme recommandait ça ben, un peu euh, au plus de, plus de gens possible.
0: Les études sur le partage, par exemple, de la désinformation, elles montrent que les contenus qui indignent, qui suscitent de la surprise ou une forte émotion, même si c'est une émotion négative, sont des contenus euh, qui sont aussi plus partagés. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas... Même au niveau psychologique, même si on fait « dislike », on regarde jusqu'au bout et on est entraîné à regarder encore autre chose derrière À euh,
1: mon avis, c'est une, une question de, de danger. C'est-à-dire que si on voit une situation qui nous met en danger, dans la rue on passe, on voit une, une bagarre. Alors, il va y avoir plusieurs types de réactions. Une partie des gens va, va s'arrêter pour regarder... Une partie des gens va se mettre au milieu pour essayer de stopper euh, la bagarre. Une partie des gens va se joindre à la bagarre et commencer à taper d'un côté. Une petite partie, heureusement. Mais en gros, tout le monde réagit parce qu'il y a une situation de danger. Nous, on est codés pour réagir quand il y a du danger, au moins, euh, au moins en regardant. Et donc, c'est pareil, euh, ce qui s'est passé sur Internet. Les vidéos qui mettaient des situations de danger ou, ou des vidéos violentes tout ça, ça aide, ça pousse les gens à rester plus longtemps et donc euh, ben, au final ça génère plus de revenus publicitaires. Moi à YouTube, je m'étais rendu compte ben, qu'on enfermait justement les utilisateurs dans ces bulles de filtre. Et j'ai essayé de développer une, deux, trois méthodes pour aider les utilisateurs à sortir de leur bulle de filtre, à découvrir ben, tout le contenu euh, disponible qui les intéresse vraiment et pas seulement euh, celui qui va faire le plus de revenus publicitaires. Donc ça j'ai passé énormément de temps à l'intérieur de, de YouTube à essayer de travailler dessus. Mais ce n'était pas du tout l'intérêt de YouTube et Google de, de bosser là-dessus. Ils voulaient maximiser euh, le revenu.
0: Il y a un moment où vous avez, on peut le dire comme ça, une sorte d'épiphanie. Est-ce euh, que vous voulez me raconter ce moment-là où vous êtes dans un bus et vous observez un utilisateur
1: euh, Ce dont je ne m'étais pas rendu compte à, à YouTube, c'était à quel point ça, ces bulles de filtre pouvaient être toxiques. Et ça, j'ai commencé à m'en rendre compte en prenant le bus... De, de, de Lyon à Paris, c'était un Ouibus, donc c'était les premiers Ouibus avec le Wi-Fi, je me suis dit, bon ben, c'est vraiment pas cher, je vais essayer euh, pour voir ce que ça donne. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui regardait des vidéos de, de théorie du complot, donc je me rends assez vite compte que c'est des vidéos de complotistes, donc par exemple, il y avait une vidéo qui disait que, que Sarkozy avait fait un signe du diable, parce qu'il avait levé à la fois l'index et le petit doigt, et que c'était une marque d'appartenance à une organisation mondiale qui veut éradiquer un quart de la population mondiale. Alors évidemment, l'appareil, c'est un danger euh, extrêmement fort, l'éradication d'un quart de la population mondiale. Donc si c'est vrai, il faut, il faut vraiment euh, écouter et voir ce qui se passe. Donc je, lui, je commence à discuter avec lui en disant « non mais... » C'est pas parce qu'on fait ça, ça c'est juste une photo, tout le monde peut faire ça à un moment, ça ne veut rien dire, etc. » Et il me dit « Oui, oui, tu as raison, ça c'est vrai. » puis il y avait une autre vidéo, donc pareil, je démonte l'argument qui était, qui était du, du même niveau à peu près. Et, et pour chaque, chacun, il me dit « Oui, oui, ça, ça aussi, je pense que tu as raison. » Mais tu sais quoi il y, en, il y en a tellement des vidéos comme ça, ça peut pas être faux. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce qui l'avait convaincu, ce n'était pas la vidéo précise, c'était la répétition. Et cette répétition, elle venait d'où Elle venait exactement du design de nos algorithmes de recommandation, de ce qu'on avait fait à YouTube. Et je me suis dit, bon, la première chose qu'il faut faire, c'est vérifier. Est-ce que c'est quelque chose qui n'arrive qu'à lui C'est lui qui est, qui est tombé dans, dans cette bulle de fil de théorie du complot, de, de contenu complètement absurde Ou est-ce que c'est un truc général Est-ce que c'est un problème de l'algorithme qui va activement pousser les gens vers des, des trucs absurdes comme ça à ce moment-là, j'ai créé un robot et après un site que j'ai appelé algotransparency.org. Donc j'ai créé ce, ce robot, ce programme informatique qui se fait passer pour un utilisateur, qui va sur YouTube, qui commence à regarder des vidéos et après qui suit les recommandations que YouTube lui propose pour voir où est-ce que ces recommandations l'emmènent.
0: Et... Là, qu'est-ce que vous avez découvert
1: Et Là, j'ai découvert que ben, en fait, l'algorithme n'était pas neutre du tout, mais pas du tout. Il n'était euh, il pas neutre au niveau euh, politique. Il y avait certains partis qui étaient beaucoup plus favorisés que d'autres. Il n'était pas neutre au niveau, euh, au niveau du type de contenu. Donc, le, le contenu euh, euh, plus violent, le contenu plus émotionnel euh, marchait beaucoup plus. Et il n'était pas neutre en termes de, de vérité. Le, le contenu vrai ne marchait pas du tout mieux que le, que, que le contenu faux. Donc du coup, les, les gens qui créaient ce type de, de contenu complètement faux avaient un avantage énorme parce que c'était dix fois plus facile à produire. Et l'algorithme en plus les favorisait par rapport à, à la réalité qui était beaucoup moins drôle, beaucoup moins palpitante. Donc à ce moment-là, je ne suis plus chez Google. Donc ben, ce que je vais faire, je vais voir mes amis de, à YouTube et je leur, je leur parle de, de ce problème. Donc le problème des théories du complot et le problème du contenu terroriste parce que du coup j'ai vu avec mon robot que l'algorithme recommandait activement du contenu terroriste. J'avais regardé en France et euh, à l'époque, en 2016, l'algorithme amplifiait du contenu terroriste. Du coup, on avait des millions de contenus terroristes qui étaient non seulement en accès libre sur YouTube, mais promus par YouTube. Et ils ont changé du coup cette politique ils sont mis à euh, identifier le contenu terroriste à la source dès que c'est chargé pour que si ce soit terroriste ben, ce soit enlevé le, le plus vite possible mais euh, sur les théories du complot il m'a dit ben, écoute c'est pas de ma faute si les gens cliquent sur des, sur des bêtises c'est pas à moi de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent regarder ou pas regarder
0: Ce que vous avez ressenti et découvert à titre personnel au tournant des années 2016 2018 2019 il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme il y a eu vous il y en a eu d'autres euh, plutôt aux états unis d'ailleurs, souvent qui sont passés par la tech. Est-ce que vous pouvez me raconter ce mouvement naissant
1: Alors oui, la première personne qui a sonné l'alarme que, que je connais, c'était Tristan Harris, qui avait parlé un peu de ce problème d'optimisation de, de, temps, de temps de vue. C'est-à-dire qu'on est là pour rendre le produit plus addictif au lieu de, de faire que le produit soit plus utile à l'utilisateur. Quand on voit tous les produits tech qui ont été développés dans les années 2010, il y en a une énorme partie qui sont basés sur ces mécanismes d'addiction. Que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, euh, etc. Et même des, des livres qui ont été écrits là-dessus. Par exemple, un livre qui s'appelait « Hooked », qui disait comment rendre vraiment l'utilisateur le plus accro à votre produit possible. Il y a eu euh, Roger McNamee, qui était un, un des premiers euh, investisseurs dans, dans Facebook. Un exemple dont on a beaucoup parlé, c'était que 64% des gens qui avait rejoint un groupe extrémiste je crois que c'était en 2016 ou en 2017 l'avait fait à la suite d'une recommandation algorithmique mais ce chiffre est extrêmement important parce qu'il nous permet de voir que ben, l'algorithme de Facebook a multiplié au moins par trois par l'appartenance à des, des groupes extrémistes, quoi. donc c'est juste euh, absurde quand on y pense
0: Il y a quand même des progrès qui ont été réalisés aussi bien dans les plateformes qu'au euh, niveau de la régulation Qu'est-ce voilà. que vous observez
1: Google a dit non, c'est pas vrai, on ne recommande pas des contenus euh, toxiques tant que ça. Et en même temps, ils ont dit Ah, on a sorti une nouvelle version qui a diminué par 70% de à quel point on recommande des, des contenus toxiques. Là, en fait, ils ont vraiment commencé à euh, arrêter de, de, juste de promouvoir et, des théories du complot. Donc la plupart des théories du complot sont encore euh, hébergées sur la plateforme. Donc euh, logique, c'est la liberté d'expression mais au moins ne sont pas promus par la plateforme. Il y a aussi Facebook qui a, qui a aussi pris des, des décisions là-dessus.
0: Comment est-ce qu'on peut réglementer les algorithmes
1: Ce qui est important, c'est de regarder les conséquences des algorithmes. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils recommandent aux gens en moyenne Parce qu'un utilisateur de, de Facebook en fait, n'a aucune idée à l'heure actuelle si euh, Facebook est en train de favoriser le contenu extrémiste ou pas. On n'en sait rien, on n'a pas de données pour analyser ça. Et ça, c'est le gros problème, c'est qu'on ne sait pas où ces algorithmes poussent la société. On sait qu'ils sont très puissants, qu'ils poussent des milliards de personnes, que ces personnes sont sur les réseaux sociaux plusieurs heures par jour, mais on ne sait pas dans quelle direction les algorithmes sont en train de pousser la société. Les algorithmes de recommandation sont, sont devenus une espèce de, de un espèce de Frankenstein, c'est un espèce de, de monstre qui a, été, euh, qui a échappé à son contrôle. On, 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 on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas pourquoi il le fait, on sait juste qu'il euh, génère de plus en plus de, de temps de vue pour, euh, pour YouTube et Facebook.
0: Et d'autres, parce qu'il n'y a pas que...
1: Et d'autres, bien sûr.
0: Justement, et d'ailleurs, euh, je voulais vous demander, aujourd'hui, le réseau social qui croît le plus rapidement, c'est TikTok et je crois que vous êtes justement penché sur le fonctionnement de son algorithme. Vous pouvez nous en parler
1: Tout à fait. Le New York Times m'avait montré des, des documents sur le fonctionnement de l'algorithme pour les analyser. Et ce qu'on voyait sur, euh, sur TikTok, c'est aussi qu'ils essayaient de, de maximiser le, le temps de vue pour être le plus addictif possible. Sur TikTok, comme c'est que des petites vidéos, ça a permis à tout le monde d'uploader de, de, des, des vidéos courtes et, et drôles. Et euh, ça a permis qu'il y ait beaucoup plus de contenu. Et comme il y avait beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de créateurs, il y avait beaucoup plus de chances de trouver euh, des vidéos qui soient euh, virales, qui soient addictives. Les vidéos durent euh, quelques secondes, 30 secondes. Et là, du coup, l'algorithme, toutes les 30 secondes, il a un signal pour apprendre. Il apprend quelque chose toutes les 30 secondes. Et c'est pour ça que l'algorithme de TikTok marche beaucoup mieux, parce qu'il a cette capacité à apprendre beaucoup plus vite. L'algorithme de TikTok, il peut être dangereux à plusieurs niveaux. Donc déjà, il est extrêmement addictif. Donc pour quelqu'un qui, 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 qui est jeune, par exemple un, un enfant, il peut tomber vraiment et se laisser happer et juste passer énormément de temps, juste perdre son temps à regarder l'algorithme de TikTok. On a aussi un autre problème avec TikTok, c'est euh, ben, de temps en temps ces bulles de filtres dont on a parlé, et de temps en temps l'utilisateur se trouve coincé dans une bulle de filtre. Par exemple, avec le Wall Street Journal, on avait vu euh, des bulles de filtres sur, euh, sur la dépression, donc des, des vidéos. Quand on commençait à tomber dans la dépression, on était sur TikTok, et on tombait sur des vidéos déprimantes, déprimantes, déprimantes qui poussaient euh, parfois au suicide de manière directe ou indirecte. Il y a un troisième danger qui est assez grave avec TikTok, c'est qu'on ne sait pas où vont les données, comme c'est une société chinoise, quelles données vont où. Et ces données, après, l'algorithme apprend énormément sur vous et on ne sait pas qui utilise ces données, comment elles peuvent être utilisées, combien de temps elles sont conservées. Ça, c'est des choses qui sont pas du tout assez claires à l'heure actuelle. Et donc, c'est des données qui pourront, pourront être utilisées contre vous. Est-ce qu'elles pourront être utilisées contre vous politiquement Est-ce qu'elles pourront être utilisées contre vous simplement pour faire de la, de la publicité et vous targeter, Par exemple, avec TikTok, l'algorithme sait tellement de choses sur vous. et sait quelle est votre chanson préférée, quel est votre style de corpulence préférée quel est vos styles vestimentaires préférés tout ça l'algorithme de TikTok va l'apprendre très très vite et donc après il peut utiliser ça pour faire des publicités avec des gens qui chantent vos chansons préférées avec votre style d'homme ou de femme préféré. Et tout ça, ça peut être fait à la volée. Dans, dans, dans un futur très proche, ça va pouvoir être fait à la volée et faire des pubs d'une efficacité extrêmement puissante. Donc ça, donner autant d'informations à TikTok, c'est pour moi quelque chose de, de, très, de très dangereux.
0: Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Ce qu'essaye de faire l'Europe en ce moment, c'est de se donner des outils pour étudier le danger des réseaux sociaux, donc les dangers de, des grosses plateformes. Donc les plateformes vont être forcées de partager un certain nombre de données, donc avec les autorités et les universitaires, pour que enfin on puisse comprendre les dangers des plateformes. YouTube vient d'ouvrir une plateforme pour les universitaires, où ils donne plus de données aux universitaires. Donc ça c'est encore... Euh, c'est une grande victoire parce que ça n'existait pas avant. C'est un, une très, très grande avancée parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème, alors que pendant très longtemps, les, les plateformes nous disaient « Ah mais non, les gens cliquent sur ce qu'ils veulent, il euh, n'y a, a pas de problème. » Non, maintenant, on sait que les algorithmes ont des biais. C'est les algorithmes qui poussent des gens sur des contenus toxiques euh, et dangereux. Et il y a une prise de conscience qu'il y a un problème qu'il faut étudier.
0: Je fais une pause dans l'entretien pour vous dire que nous avons cherché à vérifier les affirmations de Guillaume Chalot. Alors, concernant YouTube, nous avons parlé avec un autre ancien employé de Google, la maison mère. Cet ingénieur travaillait dans la même équipe. Il nous a confirmé que Guillaume Chalot a planché pendant son temps libre sur des systèmes visant à permettre aux utilisateurs de YouTube de découvrir de nouveaux contenus. Ces améliorations ont été présentées en interne dans le cadre de semaines visant à promouvoir les innovations. De son côté, Google nous a déclaré que Guillaume Chalot n'avait qu'un accès limité aux informations sur l'algorithme de recommandation et qu'il n'avait alerté personne en interne sur ses inquiétudes lors de son passage dans l'entreprise. Concernant TikTok, une porte-parole a assuré que les documents analysés par Guillaume Chalot étaient désormais périmés. Elle nous a transmis une liste d'outils disponibles pour donner plus de contrôle aux parents et aux utilisateurs en général. Par ailleurs, l'entreprise travaille à limiter les contenus tristes dans l'application et ceux qui glorifient le suicide sont interdits. Nous vous laissons plus de détails sur les déclarations de Google et TikTok dans la fiche de description. En réalité, les algorithmes, ils sont absolument partout aujourd'hui.
1: De Parcoursup à euh, YouTube, en passant par euh, Facebook, euh, Google, etc., les algorithmes sont vraiment partout. En fait, ils décident nos vies.
0: Il y a beaucoup d'autres domaines, par exemple... Euh en matière de justice, en matière de reconnaissance faciale. Il y a beaucoup d'autres domaines où des, des choses fondamentales sont décidées par des processus automatisés, en quelque sorte. Et après, il y a des algorithmes, par exemple, comme euh, décider si quelqu'un doit aller en prison en fonction d'une série de critères, y compris dans quel quartier il habite. Ces algorithmes, ils existent aux États-Unis. Et on, il y a eu des études qui ont montré qu'ils étaient biaisés, qu'ils étaient euh, racistes.
1: Tout algorithme va, va reproduire euh, les biais euh, qu'il y a dans, dans les données d'entrée. Donc, Par exemple, si dans les meurtriers, vous avez plus de, de Noirs, parce que ben, pour des raisons euh, historiques, les, les Noirs sont dans des positions plus délicates et donc il y a plus de meurtriers dans les Noirs, euh, l'algorithme va apprendre que les Noirs sont des meurtriers. Donc il va avoir plus de chances d'identifier un noir comme meurtrier donc ça c'est absolument euh, raciste et, et horrible et donc en fait il euh, y a des, des tonnes de manières dont l'algorithme peut devenir euh, raciste que ce soit contre les blancs, les chinois, les arabes, les noirs euh, etc. Euh, l'algorithme va euh, forcément euh, créer et euh, reproduire et même amplifier euh, les biais qui existent
0: Qu'est-ce qu'on peut faire en, en quelque sorte pour que ces algorithmes qui ont des conséquences sur nos vies respectent les valeurs de nos sociétés, des valeurs démocratiques, des valeurs égalitaires. Qu'est-ce qui peut être fait
1: Donc, Il faut absolument que les valeurs euh, qu'on pense importantes, comme ben, l'égalité des chances, euh, soient mises dans l'algorithme. Si une valeur n'est pas mise dans l'algorithme, l'algorithme va la piétiner par définition, parce que pour lui, ça n'a aucun sens si elle n'est pas mise dedans.
0: Donc, Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des autorités indépendantes qui soit capable de mener ces analyses pour voir si les algorithmes les plus importants dans nos vies ont des conséquences.
1: Donc il faut que ce soit fait au niveau des universitaires, au niveau des plateformes, au niveau des régulateurs. Et euh, donc à mon sens, il faut que ce soit fait aussi au niveau de la, de la société civile. Donc il faut vraiment euh, pousser pour, euh, pour la transparence. C'est ce, ce que je fais depuis, depuis cinq ans, pour, pour pousser pour la transparence algorithmique.
0: Alors il y a des sujets très pressants la guerre, la crise climatique. Il y a peu de place dans le débat public en ce moment pour les sujets sur l'intelligence artificielle.
1: Ce qu'il faut, c'est que les gens se rendent compte que les sujets algorithmiques sont en fait au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire que pour le réchauffement climatique, par exemple, si l'algorithme favorise des, des trucs contre le réchauffement climatique, ça veut dire que tous les milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux vont avoir l'impression qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Si l'algorithme préfère euh, un dictateur à une démocratie, euh, on a un problème.
0: Votre rêve à titre personnel, c'est que les gens comprennent mieux
1: Donc Mon rêve personnel, c'est vraiment que les gens comprennent les algorithmes qui les entourent, et comprennent quel est le but de chaque algorithme, que ce but soit, soit clair, qu'il ce, que ce, qu y ait des obligations de, de la plateforme... Euh, du créateur de l'algorithme de, de dire quel est le but de l'algorithme qu'ils utilisent pour que les gens puissent choisir euh, les, bons, les bons algorithmes, les bons systèmes pour eux. Donc on voit que en fait, quand, on, quand on parle des problèmes bon ben, ils sont, on peut les résoudre, il suffit d'en de, être conscient, il suffit de regarder ce qui se passe au niveau des algorithmes il suffit que tout le monde ait cette information et que ce ne soit pas seulement quelques-uns à la tête des grandes plateformes qui sachent où est-ce que la société va
0: Dernière question Est-ce que vous pouvez me décrire trois sons qui vous ont marqué
1: Ce serait plutôt l'absence de sons, l'absence, parce que les algorithmes justement essayent de de toujours vous donner plus de sons, plus de plus de stimulus. Et du coup, en fait, ce qui compte de, de temps en temps, c'est vraiment de se ressourcer, euh, de réfléchir. C'est pour ça que la méditation devient de plus en plus adaptée, parce que ça permet de de s'isoler comme ça de toutes ces sollicitations, toutes ces notifications pour vraiment réfléchir à ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce qu'on veut que la société aille.
0: Merci d'avoir écouté ce Slow Feel, je suis Michaela Cancela kieffer vous retrouvez samedi prochain Antoine Boyer pour la suite de cette série spéciale. Si vous avez des questions ou des observations, écrivez-nous à podcast.afp.com ou laissez-nous un message par WhatsApp. Je vous laisse le numéro dans la description. Bon week-end et à très vite